0: Собрались обсуждать Дэдпула, да? Уже обсудили. Сколько фильмов? Три. Три фильма, отлично. Л- лучший подкаст. Мне кажется, вообще, на самом деле, многие люди мечтают, что мы вот будем записывать подкаст раз в год, но будем обсуждать вот все фильмы, которые мы посмотрели. Все вот вот. год, да.
1: да. и главное, чтобы длительность при этом все равно была 40 минут. Полчаса. Полчаса лучше. о, еще
0: я
2: посмотрел, знаете что? Остановитесь.
0: Всем привет! Это подкаст «Манды карма». Меня зовут Лёша Филиппов, кинопозреватель сайта Кинотеатр.ру. Сегодня мы собрались уже в 41 раз для того, чтобы обсудить фильм «Дэдпул». В первый раз, не в 41-й. Хороший начало. Мне нравится начинать подкаст с тупых шуток, но в принципе...
2: А мне понравился, я посмеялся.
0: Просто посмеялся, потому что боишься, что больше я тебя не позову. <свя> вот так я управляю <свя> Да я вообще удивлен, что это 41 первый раз 41 первый мы, мы можем повторить Да, <свя> кстати <свя> 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 Да, ну в общем, мы, мы уже начали шутить в стиле фильма Дэдпул Потому что сценарий подкаста написали люди по фамилии Рис и Верник так, по-моему, их зовут Игорь Вервис
1: Икеану Ривз
0: Он Рис Я, кстати, даже один раз опечатался Я случайно написал Ривс, но он Рис Вот, собственно, за одного сценариста будет отдуваться Редактор сайта Hollywood Reporter Сережа Сергеенко Всем привет Мог бы изменить голос, более солидно звучать
1: Всем привет Всем привет
0: Здравствуйте Передача «Время» начинается И Кирилл Горячок, кинообзреватель «Киномания»
2: Привет, друзья
0: Ты тоже мог бы изменить голос, ну ладно
2: видели ролик, где Джош Бролин изображал разные голоса для Таноса? Mm-hmm. Ну он тут там как раз, он говорит, а что если бы Танос звучал так? Мы все умрете! типа и показывает ролик Таноса. Ну в общем смешно. Окей. Продолжим.
0: Мне кажется, логичнее будет, наверное, начать с сравнения первого дедпула и второго. Вы же оба смотрели?
1: Ну да, я помню первый. Ну я да, я тоже. Тем более я усмотрел беглый. Я там помню этот выступление шутку про то, что там нужно было яички режиссера трогать, и вот это все. Каких-то конкретных воспоминаний, если честно, особо нет.
0: Просто вот я буквально сегодня еще прочитал. Ну, многие на самом деле предпишут, что второй менее жесткий, причем жесткий как бы в хорошем смысле. То есть, типа, первый был совсем какой-то безбашенный. Вот обычно слово безбашенный подразумевает что-то хорошее, а с дэдпулом. Я, кстати, с этим согласен. Было такое ощущение, что он периодически просто, ну, не видит берегов. Но вот не как кто-то, кто, не знаю, прям ебашит в шутку за шуткой, а как человек, который на свадьбе насрал в торт. Как вот примерно так это выглядит. Ну, там были просто какие-то странные, действительно, сомнительные комедийные вещи там с каким-то таким очень неловким насилием, там еще чем-то. Я не знаю, просто если кто-нибудь смотрел... Фильм «Академия вампиров» с
1: Данилом Козловским Да Господи, Очень классный фильм
0: Вот Там есть просто этот неловкий момент, когда человек запинается о сучок и ломает себе ногу И вот, как, вот это вот насилие даже, которое... даже не
1: за сучок, там была небольшая дырочка в асфальте такое, такое
0: же насилие было, по-моему, в первом «Дэдпуле» периодически а во втором, так как там сменился режиссер и появился бюджет А может быть появился бюджет и сменился режиссер, я не знаю, что из этого более важно Хотя, по ощущениям, все-таки дает лич, как режиссер Джона Уика и Взрывной блондинки, он, наверное, все-таки над насилием тоже немножко поработал, и он прям там местами ощутимы его эстетизировал. Ну и как-то есть, это, эти вещи стало гораздо приятнее, не знаю, то есть на первом дедпуле с одной стороны, я понимал, что это как бы такое достаточно наглое пародийное кино, но она немножко как бы резала глаз и подбешивала. А со вторым в этом плане стало, по-моему, попроще.
1: Согласен. Первый тем менее, более точно, по-моему, отражал дух изначальных комиксов, чем второй. А должен ли он отражать дух комиксов? Ну, как тебе сказать? Если ты делаешь экранизацию чего-то, то, то, наверное, это неплохо.
0: Ну, в смысле, мне кажется, это не обязательно. Это же как спор книга лучше. Ну, то есть, ты можешь вообще на основе ну, переначивать. Не, это понятно, да.
1: Они довольно сильно переначали, но я не знаю, стоит об этом сейчас сразу говорить или нет. Ну, а что нет? Давай, вперед. Давай, жги. Собственно, в чем самое главное отличие? То есть, я очень часто наблюдаю, что, типа, вот там любовно и бережно перенесён Дэдпул с с страниц комиксов на, на экраны. Вот. А у Дэдпула же есть одна очень-очень жирная фишка, которая вообще ни в коем виде не перекочевала фильм. Это то, что он абсолютно наглухо безумен. И в отличие от того, как он безумен в фильме, где это чувствуется, что он просто ведет себя скорее как такой вот раздолбай, который понимает, что ему ничего не страшно. В книжках он... в книжках, господи, в комиксах... Вот-вот, не путай. Ну вот да, это важно. Вот, он именно что просто безумен, у него в голове находится несколько разных личностей, с которыми он разговаривает. И в том числе именно за счет того, что он поехавший, он единственный, кто из всех комиксов сознает, что он находится в комиксе. Это довольно прикольная фишка, и с этим, кстати, связана очень классная вещь, что э, эти телепаты не могут проникнуть и к нему в голову, потому что там чур дикая каша, поэтому они не могут ни прочитать его мысли, никак не на него воздействовать.
0: А вот, кстати, в комиксе «Дэдпул и Кейбл» там достаточно забавно решена эта, эта же мысль про то, что к нему в голову не могут проникнуть. Потому что Кейбл уже тоже телепат, uh-huh. а он не может проникнуть не поэтому, там еще, по-моему, даже не фигурирует никак безумие. Ну, в смысле, там не фигурирует многоличность Дэдпула, uh-huh. но он не может у него проникнуть, потому что они в какой-то момент обменялись способностями. То есть, ну, грубо говоря, для того, чтобы считывать мысли Дэдпула, он оказывается защищен от этой суперспособности Кейбла. Uh-huh. Как бы это действительно абсолютно неудающийся комикс, и то, что его в сильно переначали для экрана, это, ну логично, мне кажется. При том, что на самом деле там самые важные деталь сохранили. Потому что Кейбл и Дэдпул – это как бы персонажи с одной какой-то общей части, но при этом ну, радикально отличающиеся. Ну, то есть, если на примере фильма говорить... То
1: они оба, получается,
0: мечтают о семье, наемники. Ну, я, я не помню,
1: был в фильме тоже был наемником, да? Там проговорил, что он что-то подобное делает, но напрямую как бы не говорил, что он наемник. А зачем ему
0: такая пушка?
1: Ну, может быть, он охотник. Он же говорил о том, что у нас мрачное темное будущее. Вы, вы видели, какие белки в будущем?
0: Шмели. Просто прикол в том, что Дэдпул он же типа такой отмороженный, а Кейбл он наоборот, но, ну, грубо говоря, практически святой и всемогущий, он вообще реально может причинять благо Земле. Ого. На этом контрасте они как раз существуют достаточно mm-hmm. занятно, при том, что, ну, изначально они действительно оба там гонялись за одной и той же вещью. А в фильме у них есть, ну, как бы одна и та же травма, они просто по-разному пытаются их жить. То есть Дэдпул ее пытается засмеять, там даже в прямом тексте об этом говорится, когда Кейбл такой типа, моя жена тоже все время шутила, и это помогало ей смириться с тяжестью жизни. А Он типа наоборот весь такой на серьезных чаях.
1: А теперь она мертва. Ну, кстати, да,
0: дорогие друзья, запомните, этим все заканчивается. Если вы слишком серьезно, вы умрете.
1: А если нет, то тоже.
0: Но будет
2: весело. Про мальчика Рассела тоже идет речь там в комиксе.
0: Не, 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 там, ну, не знаю, может быть есть конечно арка и про мальчика Рассела, но тех двух арках, которые я прочел вначале, вообще не про это. Там про спасение Земли.
1: О-о-о. Я читал, по-моему, другие две арки. Это же вот те, которые в кейбл условно входят, да? Да-да-да. Вот, я читал, да, я читал другие, я читал Дэдпула Уэя и еще что-то, я не помню. И там тоже не было мальчика Рассела. Так вот. Возможно, Ты мальчик Рассел
0: вымышленный. Наоборот, фильм же лучше, если если там есть мальчик Рассел, или тебе не понравился мальчик Рассел. Да не, мне, кстати, он
2: понравился.
1: Так мило носит а, ручку в жопе.
2: Ну да, типа того. Пошли вообще Я люблю, когда толстяки на первом плане, мне кажется, это правильно. Давно пора.
1: Я люблю, когда толстяки на первом плане запихивают в себя всякие предметы. Посмотрим, просто Кирилл латентный толстяк.
2: Ну, кстати, это многое бы объяснил.
1: Кстати, раз мы заговорили про латентных толстяков.
0: То Леша
2: тоже должен признаться.
1: на самое время мне совершить камин-аут. Я вот не латентный толстяк. А натуральный. Мы все
2: тебе завидуем.
1: Не, на самом деле, вот когда Серега рассказал
0: про то, что у Дэдпула нету размножения личности и прочего. И то, что он просто ведет себя как такой, не знаю, эгоист, циник и так далее, мне кажется, кстати, это вот прям сознательное изменение персонажа в том плане, что он становится как такой просто очень большой подросток, наделенный кучей каких-то сил. Ну, то есть он реально себя ведет как, ну, такой не до конца выросший человек, да, который может убивать, но при этом абсолютно не может нести никакую ответственность, не может ничего воспринимать серьезно. И учитывая, ну, то, что в итоге Дэдпул превращается в фильм про взросление, такое позднее взросление. Это как раз достаточно любопытно
2: Мне как раз показалось, что он типа как вот с Расселом У них такое зеркало практически У Рассела те же самые проблемы, по сути, что и у Дэдпула во второй фильм. То есть нужно вырасти да, и да, справляться со своими способностями, как-то их там направлять в хорошее русло.
1: При этом это еще, кстати, очень хорошо работает именно в плане того, что если рассматривать Дэдпул действительно как подростка, Дедпул это же по факту и есть, в принципе, фильм для подростков в первую очередь, не стряно налеплено на mm-hmm. него 17+. Все прекрасно понимают, что в первую очередь ржать со всех шуток, которые в нем происходят и так далее, будут именно дети. Ну, дети и подростки, точнее, вот даже вот так как-то. Mm-hmm.
0: Давайте перечислим все группы, которые будут смеяться над шутками Дэдпула. Дети, подростки...
1: А какой пол? Трансгендеры... Бабушки... Фансексуалы, там, я не знаю... Роботы... Роботы, да, роботы...
0: Даже я немножко неправильно сформулировал. Дэдпул не просто подросток, он школьный хулиган, вот, наверное, как. То есть у него же вот это вот есть сирене, типа он такой появляется... Это шутка, про то, что в
1: американских школах часто стреляют?
0: Простите... Ну, кстати, удивительно, что там никакие... Ну, вот эта вся история со школой для мутантов, что она никак не была, судя по всему, порезана, да? Потому что, ну, понятно, что... Ну, каждый раз, как, ну, не каждый раз, но частенько происходит такое, что вот что-то... Какая-нибудь стрельба в школе в итоге заставляет премьера там либо перенестись, либо еще что-нибудь. Помните, там, когда во время темного рыцаря рыцаря», по-моему, какая-то пальба была?
1: Угу. я не помню. Ну, а тут видишь, тут как повезло, да? Стрельба в школе произошла сегодня, а премьера Дэдпула была позавчера.
0: Кирилл, к тебе вопрос, как к человеку, который не настолько стремится посмотреть все фильмы по комиксам, тем не более... Моя
2: цель жизни. Все
0: прочитать. Вот, вот ты, по-моему, говорил о том, что, ну, типа, не все отсылки там понятны. Наш по-моему, очень много прям таких... Ну, ну, как бы там я не говорю про то, что... Про отсылки прям комикса, но вот фильм комиксам там же, по-моему, полно очень понятных отсылок.
2: Ну да, если ты их смотрел. К Бэтмена.
0: Да, если ты их смотрел.
2: Да, то есть я как бы, наверное, что-то понял Но что я не понял, я не, не знаю Потому что сложно уже вспомнить Но да, мне кажется, что Все-таки фильм больше рассчитан на людей Которые в теме Вот на
0: самом деле, вот это меня больше всего интересует когда говорят о ну, том, что, типа, ну вот это там кино для гиков, типа только вот или там те, кто читал комиксы, поймут эти отсылки, или те, кто видел фильмы.
2: Не, ну тут более универсальная, я думаю, потому что все-таки такая веселая комедия, экшон, стрелушки, в принципе, основная история, я думаю, понятна будет любому, она очень простая. Но чисто от многие отсылки, я думаю, что... Ну, лично я не все считал, я думаю. Не, мне просто
0: кажется, что это достаточно забавный момент, потому что ну, ты любые отсылки не можешь считать, если ты не знаком с оригинальным произведением. Ну да. Но просто почему-то ну, комикс-отсылки, даже отсылки к фильмам по комиксам, которые, в общем-то, блокбастеры, да, и считают, что это вот фильмы, которые попадают в достаточно широкую аудиторию, это, ну, ты никогда не услышишь, что, типа, ну, отсылки к Толстому в этом фильме пойму только те, кто читал, знаешь, вот с таким, типа, ну, в принципе, бог им
1: судья. «Войну и мир» так сел смотреть, а там к Толстому отсылке.
2: Не, ну, к той же Марти, например, отсылка, если бы я вот посмотрел, может быть, «Бэтмен против Супермена» где-нибудь там вот сидя дома, я бы, может быть, особо не обратил бы внимания, что это стало мемом там, знаешь. А здесь прям так показали, я бы не понял уже.
0: Не, ну про Марту ты бы узнал только из интернета. Ну, то есть, мне кажется, даже не обязательно смотреть.
2: Ну да, может быть, я понял бы это из интернета, но я и говорю, что все таки это... Но я думаю, Даша, например, моя девушка, она, наверное, не поняла бы это про Марту. Потому что она особо не сидит всякие там мемы не смотрит дальше, и я думаю, что она бы не поняла. а Я понял только потому, что я как бы в теме интернета вот этих штук, мемов, да, там, фильмы сам смотрел, и что-то общаюсь с вами скорее в конце концов. Но я думаю, что поэтому это уже как бы с уже круг, так скажем так, вот людей, которые понимают большинство этих отсылок и кто больше удовольствия вообще получит от фильма. То есть те, кто в теме, мне кажется. То есть это, может, фильм смотреть как боевичок веселый, и он реально смешной там будет. Там с той же командой X по-моему, любому будет смешно, да?
0: А вот это камео.
2: Да, и камео отличное вообще. И, значит, Он, мне кажется, удовольствие получит реально тот, кто там комиксы знает, и сеть фильмы смотрел и как бы в теме он общается значит, на эту тему там он стоит смотрит там ролики на Ютьюбе.
0: не я, я абсолютно согласен я просто обращаю внимание на то что на самом деле вот именно вокруг обсуждения фильмов когда начинается разговор про цитаты из комиксов и там не знаю супергеройских или фильмов по комиксам всегда почему-то делается вид как будто это вот какое-то ну что-то неожиданное что вот якобы цитатная культура существует именно вот в отношении этого и что на самом деле в отношении других произведений это не работает да то что вот люди которые читали всего толстого они э, не получают некоторое преимущества для получения некоторых внутритолстовских мемов при прочтении или просмотре других произведений. Знаешь, как им
2: обидно от этого?
1: Блин, внутритолстовские мемы.
2: Никто для них не снимает кино, понимаешь? Сняли бы Дэдпула по ссылкам про Толстого.
1: Дедпул 3. Ясная
0: поляна.
2: Не, ну вот, видишь, сняли Гоголь начало. там
1: С отсылками к Дэдпула. Там
2: отсылки к Гоголю. В названии на О, это же было Ви. Там.
1: Ну да, как вот кстати это тоже отличный пример. Он тоже не говорит, блин, это что я, я должен прочитать в школе, всего Просто я не знаю, по-моему, это звучит примерно как вот... Слушай, а вот в фильме Дедпул есть отсылки к комиксу Дэдпул Ну, вау. (и)
2: Не, ну, например, тот же Джагернаут, например, мне кажется, там тоже, если знать этого персонажа, мне кажется, смотреть интереснее, чем если просто какой-то бугай вылез там, да, и и чё, окей
0: Не, ну, так всегда, мне кажется, в любой ситуации, ну, приятно что-то знать, само знание как бы по такому принципу построено, что чем ты больше знаешь, тем тебе приятнее
2: То есть этот фильм явно зайдет, я думаю, большинству людей на планете,
1: Я вот сегодня прочитал рецензию, в которой говорили, что это очень плохой фильм, и Тор смешнее. Первый причем. Пока что это, наверное, лучше, что я читал про Дедпула.
2: Я уже не помню шутки из Тора, но окей. Потому что их там не было. Очень
0: тупой, и поэтому смешно. Тупой бугай. Кстати, на самом деле мне тоже нравится эта аналогия с Тором, потому что, ну, в сущности, Тор тоже ведь пытался быть такой немножко пародией. Просто проблема в том, что mm-hmm. ему нужно было быть пародией, оставаясь при этом фильмом внутри огромной вселенной. И это прям достаточно странно.
2: Ну, мне кажется, что ему все-таки удалось как-то в смысле. Потому что он все-таки, так скажем, деконструировал персонажа этого суперпафусного Тора.
0: Ну, просто через технички там можно было и без шуток его деконструировал обрить просто. Постричь его можно Обычный. будет. представить. Короткометражка, То и парикмахерская.
2: И главное, чтобы Стэнли там оставался.
0: Ну, Стэнли там будет мыть руки в луже, а этот, как его, Дэнилсон, по-моему, зовут мальчика, который из Дэдпула, он же играл таки в Айтити как раз в «Охоте на людей». То есть, он мог его позвать, он бы играл парикмахера, знаете, такого словоохотливого новозеландского барбера. Еще такой интересный момент я сегодня читал про то, что... Ну, Дэдпул же такой достаточно циничный персонаж. Во второй части он вроде как становится более гуманным, таким, ну, как Гриш Паророк на Виллджи писал о том, что... Дэдпул становится более эмпатичным, да, то есть он способен сопережать и так далее. Типа это круто. Как бы, с одной стороны, это, по-моему, противоречит персонажу. Ну, как бы сейчас, вот не принципиально, насколько важно, чтобы он персонаж соответствовал. Но с другой стороны, мне кажется, что, ну, как бы Дэдпулу действительно идет эмпатия, в силу того, что я уверен, большие отличия второй части от первой как раз этим продиктованы. В этом я согласен с ним. А с другой стороны, мне кажется, что если это пойдет дальше, то Дэдпул может спокойно превратиться в обычного супергероя, условно говоря. Ну, как бы в более обычного, то есть там, конечно, будут шутки и так далее, но как бы не, не произойдет ли уравнение с остальными? Как вам показалось по вторая часть? есть ли вообще такой риск, что Дэдпул станет еще более семейным?
1: Знаешь, мне кажется, что, скорее всего, все-таки нет. Я просто исхожу из чего. Они прямым текстом в фильмах проговаривают о чем они. Про первый фильм там прямо говорилось, что это ромком, второй фильм семейная комедия. В третий они могут взять просто что-нибудь еще и сделать абсолютно по-другому, опять же. И если они по этому пути пойдут, это будет классно. Это будет как раз в принципе очень-очень в духе комиксов, и вполне возможно, что третий фильм, ну если они действительно пойдут по этому пути, он вообще не будет похож на первые два, что ли, скажем так. И может быть дэдпул в нем даже не будет хорошим. Почему нет? В комиксах же есть такой прикол, что Дэдпул он не хороший и не плохой, и его ненавидят оба лагеря.
0: Ну, это что называется антигерой, по-моему,
1: нет? Вот нет, антигерой — это, например, каратель, да, его, его ненавидят злодеи, потому что он их убивает, а герои к нему У-у-у. относятся со скепсисом, потому что, ну, он убивает злодеев, но он все равно вроде как хороший чувак, просто у него методы спорные. А Дедпул вполне может просто, потому что весело ему пообещали сэндвич пойти и помочь какому-нибудь доктору осьминогу отпинать Человека-паука, а потом признаться, опять же, Человек-пауку в любви, просто потому что... Ну есть очень большая разница в подходе. Ну да, окей. И как раз именно во многом за это Дедпула в комиксах и любит, потому что он эксцентричный, он непредсказуемый, вплоть до того, что ты даже в бою не можешь при... ну, по- понять, что он сейчас делает, просто потому что сам Дедпул не может понять, что он делает часто. Ты сказал в бою, как будто ты дрался с Дедпулом. Я думаю, я бы с вами сейчас не разговаривал. А я думал, все,
0: да я бы его заборол. Вы
1: видели этого придурка?
2: Не, мне кажется, что есть риск, если будет третья часть, то она как раз скатится в какую-нибудь такую на фигню. А Надо быть довольно радикально так пересмотреть все и придумать что-то прям реально новое. Ну, что-то именно новое придумать, надо что-то новое придумать, да. Обычно, я понял, и во втором фильме они особо не стали мучиться над сюжетной линией, поставили просто семейную историю обычную вполне. И придумали накидали шуток Я думаю, что они так и будут дальше делать, если будут делать.
0: Ну, кстати, семейная история это же продолжение романтической истории, так что в этом плане все логично. А
1: делать будут. Третья часть заявлена, и заявлен X-Force отдельно. Ааа. Они же умерли. Нет, так там же в конце показали же, что новая команда образовалась. Кейбл, Домино, Дедпул Дэдпул и до Пиндер. И
0: чувак с усами. Как его зовут, я забыл? Джон. Питер. 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 Питер, да, да кролик Питер. Ну, слушайте, а третья часть, скорее всего, будет как-то, может быть, связана с детьми все таки И тут я вспоминаю фильм «Маска», да, который, я думаю, многие... Сын
2: Маски? Да, да, собственно.
1: Хорошо.
0: Это было чудовищно. Но просто, на самом деле, тут есть небольшое пропущенное звено, сейчас я объясню. Комикс про Маску очень жесткий. Если вы смотрели фильм с Джимом Керри, наверняка большинство людей, которые нас слушают, с этим фильмом знакомы и, скорее всего, не знакомы с комиксом, просто ну, невозможно представить, что этот фильм снят по этому комиксу, потому что это реально прям такой мощный жесткач, где людей пропускают через мясорубку и так далее, и так далее. Я не помню, он то ли в конце 80-х, то ли в начале 90-х выходил.
1: 87-го года он.
0: Ну, конец 80-х, да. И прям ну, вот реально ты открываешь, понимаешь, что это жесткач. Там. Все, просто все в краю. Но, кстати, по-моему, это все равно веселее, чем Дэдпул в каком-то смысле. Ну, то есть, это как-то...
1: Хотя также непредсказуемо. Да, я, например, я с трудом читаю комиксы про Дэдпуло. Потому что не те комиксы читаешь. Серьезно, давайте я тебе дам потом почитать Уэя, и ты поймешь, что это в принципе довольно неплохо. Нет, окей, как бы, кроме Вэя, есть еще хорошее. Да вот, минутка
0: э, рекомендаций.
1: Да, есть yeah. очень классный, кстати, комикс Deadpool Нуар, переосмысление "Дедпул", Он, вернее, он не "Дедпул Нуар не Называется, я не помню, как именно он Называется, но его очень условно Относят к нуарной линейке Марвела Потому что есть такие типа mm-hmm. типы переосмысления Всех классических героев Марвел, в которых они Происходят, короче, в, на рубеже В начале 20 века, типа там Условно 20-е годы, и там они Действуют совсем не так, как они действуют в обычных Комиксах, то есть там Человек-паук Бегает с пистолетом и в начале даже леди Убивает, потому что у нас жестокие мир и великая депрессия. Росомаха там не регенерирует, у него нет адамантиевого скелета, но он все еще сражается когтями, которые у него там, это просто оружие такое и так далее. И вот есть примерно аналогичная история про Дэдпула. Фишка в том, что он просто попал, по-моему... То ли во Вьетнаме он попал в плен, то ли еще где, не помню. Его там морально уничтожили практически, он вместо этого сошел с ума, и у него появилась новая личность, которая как раз похожа вот примерно на того Дэдпула, который в фильме. Mm-hmm. И это очень классно работает именно в плане того, что ты абсолютно никак не ожидаешь от того, что ты будешь читать комикс про Дэдпула, а это что-то ближе к Бонду, только про безумца. А он выходил на русском? Он да? выходил на русском, я говорю, я, к сожалению, просто не помню, как он называется. Ну, я потом. Список комиксов Вот он здесь А он называется Дэдпул Бульварное Чтиво Я помню, что вот там какое-то такое Простое название было Но почему-то вот вылетело из головы Собственно, Воевский тоже неплохой Относительно неплохой Наверное, можно сказать, еще X-Force есть Который отряд X на русском переведенный Тоже в двух томах издан вот он, ну так, ничего. А еще очень прикольная есть громоверсия. Его Дилан рисовал. Это это не те, которые элисовские. Еще Не-не-не, другие, другие. Я не помню, кто их писал, но их рисовал точно Дилан, и, собственно, там все ходят с лицом.
0: Ну да, это несложно, несложно определить.
1: Да, там, там просто моя любимая сцена есть, там, где Электро бьет медведя в лицо, и у них обоих лицо. Это очень классно.
0: Кто за лицо можно
1: Ну вот это, короче, надо видеть, как Дилан рисует каратели, чтобы понять, о чем речь. Это вот там. Я скину в чат. Вот, скинь в чат, да, и потом не забудь прикрепить в ссылочках обязательно. Ну, это это правда стоит того, чтобы это видеть. Он просто, чтобы было понятно, Стив Дилан, он художник, которого ты, просто вот увидев абсолютно любой рисунок, ты его узнаешь просто потому, что там есть лицо. Вот, это абсолютно не важно, кто перед тобой. Это мужчина, женщина, ребенок, животное. Скорее всего, это все равно будет лицо. И Это на самом деле очень круто, с одной стороны, а с другой стороны, это бесконечный источник юмора. Ну и в общем, в громоверсах у Дэдпула, даже несмотря на маску, все равно узнается лицо, и это тоже очень прикольно. А так, просто чтобы еще что-нибудь назвать, это надо было мне еще что-нибудь читать, а про Дэдпула я очень долгое время открещивался и старался его вообще в руки не брать, потому что он был чересчур как-то дико распиарен, и ну я не знаю, в общем.
0: Ну окей, на самом деле про каждого персонажа есть несколько приличных комиксов.
1: Ну да, конечно. По да. ощущениям,
0: про Дэдпула вообще очень, очень много шелака такого прям.
1: Ты знаешь, у меня есть очень большое подозрение, что там на самом деле про него хватает хороших историй. Просто гораздо проще переводить э, те, которые, в общем, трэшу гара садомия, скажем так, именно потому, что их очень хорошо школьники жрут. Просто потому, что они там простой английский. Это тоже, да. В общем, если вы знаете хорошие комиксы про Дэдпула напишите нам. Ну, мало ли, вдруг. Минутка вот, пиара или анти-пиара, я не знаю, как это назвать. Камильфо, они практически прямым текстом проговаривают, что мы переводим на русский Дэдпула просто потому, что это приносит деньги. Как-то не Камильфо. Ну... Не Камильфо, То есть, типа того, что на нем мы зарабатываем бабло, а издаем потом комикс те, которые нам нравятся.
0: Ну, мне кажется, нормально. Так же, как Пикмамбетов снимает елки, а потом продюсирует всякие экспериментальные проекты.
1: Ну да. Снимает елки, а потом продюсирует елки 2, да. Вот. А, Леш, вот я давай я тебя сейчас еще спрошу, что называть. Ты же, по-моему, читал: то ли Дедпул уничтожает литературу, то ли Дедпул да, уничтожает да, Северную Марвел. Это плохо или нет? вот, раз уж зашла речь А-а-а. про вот, то, что мы говорим, что про Дедпула плохие комиксы. Я
0: могу сказать, что это прям как-то дико остроумно. То есть это вот, ну, это просто Дедпул уничтожает литературу. Да, он появляется в разных сюжетах встречаются с разными известными персонажами и просто их убивают и периодически шутит по поводу их авторов или обстоятельств, в которых они существуют. Mm-hmm. Комикс
2: тоже такой. Да, 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 комикс. да. Ну, то
0: есть не знаю, мне кажется, что это достаточно лайзи. Ну, то есть кого как бы достаточно эффектно. О боже, смотрите, он э, там убил кита, за которым без конца охотились в моби-дики. Вот он там дерется с донкихотом Охотились моби-дики. Охотились в моби-дики.
1: У <свят> а, меня послышалось. Думаю, отлично вообще. Кид, за которым охотилась толпа моби-диков. <свят> ну, в каком-то смысле, ты, ты понимаешь, что
0: когда люди на корабле достаточно долгое время вдалеке от суши,
1: <свят> ну да. Причем, да, была да.
0: Цивилизация. Ну, есть, ну, хрен его знает. То есть, у меня вот реально главный мой экспириенс в отношении Дэдпула комикса ощущение такое, что это. Ну, реально, персонаж, придуманный подростком, и в случае. Ну,
1: я могу сейчас рассказать, как он был придуман, кстати.
0: Сейчас, сейчас, секунду. Просто такое ощущение, что тут реально берутся какие-то произведения. Там, даже на самом деле, это стилистически очень часто так и решает, что типа какие-то остромные или не очень остромные вещи пишутся где-то на полях, там, или еще как-нибудь. И сам принцип говорения Дедпула напоминает немножко: ну, так как он рушит четвертую стену все время. Это напоминает тоже какую-то, какую-то дописку к чему-то еще. Ты знаешь, вот как. Uh, рисуют члены всякие смешные надписи Подписывают в учебниках Вот у меня такое же ощущение от Дэдпула Особенно
1: Дэдпул уничтожает литературу
2: Получается в Дэдпуле все-таки есть отсылки к Толстому
1: Это ты про член в смысле, да? На словах ты лев Толстой, а на деле ты Дэдпул
0: Убивает Толстого, я не знаю Слушай, по-моему, кстати, вот до Толстого не добрался Но я не уверен, помнил
1: Так вот, давайте я все-таки протолкну небольшую телегу на тему того, почему этот то, что ты сейчас описываешь, это очень логично в плане персонажа. Я, к сожалению, не помню художника, который его нарисовал, но художник славился чем? Художник славился тем, что он просто брал образы DC и копировал их в Marvel. В один из прекрасных дней он увидел Дэдшота, перерисовал его немножко по-другому, а сценарист, в очередной раз придумывая название, сказал, что из разряда ты меня задолбал, я тогда и название переделаю. Вот был дедшот, а будет Дэдпул. А, это... есть, ранее, раньше
0: они брали персонажа, не переделывая название?
1: Не, ну, как бы он пытался придумать ему остроумное и имя, и остроумную биографию, при том, что это было ну, практически калька какого-нибудь очередного mm-hmm. персонажа, да, а тут его реально задолбало, и он сказал, что как бы, да ну, типа, и тогда парься как, как хочешь сам уже, мне надоело. Таким образом, получился, тем не менее, один из самых, в общем-то, удачных и долгоиграющих персонажей у Марвела, именно потому, что он на удивление, получился очень самобытным, при том, что это чистейшая калька.
0: Ну, слушай, он 90-какого-то года. А вот
1: тут интересный момент. Я не так давно прочитал, что вообще по-моему, в 92-м году появился, но есть комиксы, которые типа Дэдпул в 70-х. Я не знаю, то ли это прикол, то ли не прикол, но типа того, что его придумали, убрали на полку, потому что Стэн сказал, что это херня. И я вполне допускаю, что на самом деле такого не было, но потом это выдвинули типа, как будто бы так было. Но вообще, тем не менее, первое появление в комиксах у него состоялось, по-моему, то ли 92-й, то ли 93-й год вот Не помню точно Но это были темные 90-е 90-е годы в комиксах Это вообще самое страшное время, которое с ними случалось Даже хуже, чем 50-е Так выйдешь на улице, а тебя заставляют читать комикс про Дэдпула Лихие 90-е Ты приходишь в магазин и видишь, что перед тобой очередные 40 разных обложек Первого выпуска, первого, ой, новой арки Дэдпула И ты не знаешь, за какую хвататься Потому что они все плохие И отличаются друг от друга реально только обложкой
2: Это фильмы какие снимали по комиксам 90-е.
1: Ну да, да Бэтмен и Робин мой любим. Я недавно смотрел этого, Капитана Америку, 94 года. О, я смотрел на Ютубе, mm-hmm. Блин, он такой классный, мне так нравится, как он там со всеми проблемами практически справляется. Он прикидывается, что ему плохо, а потом бьют в морду и угоняет машину. Это очень мне хорошо. Мне ещё
2: сериал 60-х нравится, очень смешной тоже про Капитана Америки. А про него был, да? Да, он там против красного черепа, типа, стенд дерется
1: Блин, прикольно.
2: А тот его, типа, зомбирует, и он такой «Я хочу
1: уничтожать америку чем сразу вспоминается эта прекраснейшая картинка, которую все вешали в контексте выходящей этой «Войны бесконечности», что там у Капитана Америки будет очень неожиданная сюжетная арка. Вот. И там, значит, тут же в комментариях появляется, что «Надеюсь, что будет именно это», а там Баки такой кричит «Нет, Капитан Америка, что ты делаешь?» А Капитан Америка пытается Съесть свой щит. А, да, 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 вот, и видел. он там приговаривает при этом: баки Я должен <с съесть свой щит, иначе я умру. Вот, это прям очень хорошо. Я бы на это с удовольствием посмотрел.
2: Мистер Старк, что-то мне нехорошо.
1: Ты просто съел свой щит, Кэп. Да.
0: Ну что, может, перейдем к, к недостаткам?
1: А, ну вот на этот счет у меня есть что сказать.
0: Вот, да, просто я, я жду вот этого телегу, и от нее еще хотел перейти, соответственно, к американской комедии. Mm-hmm. Ну, как бы, естественно, это, это не будет по хронометражу, равно выпуску про российскую комедию. Во-первых, мы патриоты, во-вторых, но просто несколько нюансов из Дэдпула, мне кажется достаточно показательным в контексте американской комедии.
1: Так вот, собственно, в чем моя телега? Моя телега в том, что Дэдпул дико неровный в начале. Мне кажется, что в нем очень, очень зря сделаны сильно драматические моменты. Сейчас попробую немножко развернуть, что я имею в виду. Я ничего не имею против того, что в нем, в принципе, есть драма. Это, наверное, даже хорошо, это прикольно раскрывает персонажей, я понимаю, как это работает на уровне сюжета, и... Ну, это реально норм. Но проблема в том, что эти сцены очень сильно выбиваются из общего контекста, потому что вся рекламная кампания построена на том, что Дэдпул смешной. Весь фильм предполагает, что ты будешь смотреть и ржать. А тут тебе так хренак, и со всего маху просто опускают в очень-очень стандартную клешированную драму.
2: И хреново да?
1: Ну, это отдельный разговор. Я это просто обозначаю, что это очень клешированная драма. То есть с замедлением времени, с тем, как Дэдпул кричит, а его не слышно, потому что его заглушает драматичная думал, что грустная музыка. Но оказывается, что это, это серьез. Я как раз я надеялся на то, что там либо ну, даже хрен с ним пускай не обсмеют, там должна была быть хотя бы какая-то маленькая, что называется, шутка, угу. потому что иначе это просто, ну, оно прям вот глаз режет, буквально.
2: Когда вот он прыгает э, через диван.
1: Да-да-да-да-да, вот эта сцена, и, и потом, когда он еще в тюрьме сидит, и тоже там такой, типа, наконец-то я смогу умереть и воссоединиться своей любимой, и вообще бы с тобой не друзья, а жирный мальчик. Да
2: вообще вот эта сцены, вот эти, типа, попадания в райтер, грубо говоря, там полная хрень.
1: Не, ну там, знаешь, вот да. о, второй половине фильма, и в конце в этих сценах хотя бы появляется юмор. И они начинают уже не так резать глаз, как бы. Они там перешучиваются про то, что, типа, вот, они там, не давая еды, этому колоссу там и так далее, да, это вот, ну, уже как бы норма, но не выбивается по стилю. А в это прям, ну, вот, реально, у меня было ощущение, что как будто бы я вот на американских горках в плане эмоциональности, потому что вот они мы такие, только что смотрели прям вот дико драматичную сцену длительностью 5 минут, а потом нам показывают, как Детул сидит в баре и сыт под себя.
2: Ну, не знаю, просто еще, типа, знаешь, существование загробного мира. В контексте персонажа, который такой... Достаточно да, научно да. ненаказуемо. При этом, да, и знаешь, просто... Для, мне, для меня лично это как много Чувак, который общается со зрителями, и при этом еще такой весь циничный и так далее, и тут еще бац, попадает в рай. Так.
1: Я не уверен просто, что это рай, я вполне допускаю, что это его внутренние какие-то переживания, просто такой облик принимает.
2: Ну, она ему в конце, типа, говорит, мы еще встретимся, сейчас не время, типа, как, знаешь, в старых мелодрамах, типа, «Привидения».
1: Вот, кстати, в конце, когда она это говорит, у меня уже было ощущение, что они как раз стебутся над «Привидением» и все Прочем.
2: Ну, мне смешно не было. Каспер тоже не смеялся. Каспер вот, точно абсолютно не смеялся. Но ну, и вообще вот, сцена прощания его с своими друзьями, которая длилась минут 20, наверное, когда он лежал. Сейчас, сейчас я умру.
0: Вот сейчас. Слушай, ну это, ну, это оч- очевидно же Гэг. Это ну, ну как да. в Гриффинах. Помните вот знаменитую сцену, когда Спитер.
1: Ааа! Да, 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 вот это. Ааа! Ну да, окей, блин,
0: это
2: было не смешно сделано абсолютно.
1: Ну, не знаю, мне, кстати, забавно было. Ну, первый раз за. 4. Ну,
0: слушай, это же, это же, мне кажется, кстати, и то, и другое. То есть, я согласен, на самом деле, с тем, что этот драматизм и мелодраматизм. Он достаточно подбешивает. С другой стороны, я просто... Меня смущает... Я не верю, что комедии можно применять категорию равномерности. В том плане, что, вот как я говорил перед подкастом, я посмотрел фильм «Ночные игры». И он тоже достаточно неровный. Вот как в чем прикол. То есть, там это вроде как комедия-комедия... Потом бац, а вдруг кровища начинается. И то есть и она там тоже как бы идет вот какими-то вот, вот рывками, да. То есть вдруг не стало ни с сего, и очень реалистично показывает, как чуваку простреливают руку, и оттуда кровь начинает течь. Не просто его ранили, он схватился за руку, а прям крупным планом он показывает руку с дыркой.
2: Кошмар.
0: Потом я вспоминал: мы как раз когда обсуждали остров собак, мы вспоминали предыдущий фильмы Вас Андерсона, У него же тоже были. Помните отель Гранд Будапешт? Эта угу. сцена, как человек там все пальцы отрезает. Какого-то там тоже ломается нога, чуть ли не открытый перелом. Я не уверен, что это прям какой-то метод, но мне кажется, что, в принципе, вот эти резкие перепады настроения, они есть, ну, это, может быть, какая-то характерная черта америка- американской комедии. То есть, для меня еще Дэдпул немножко коррелирует с фильмами Джада А Апатоу тоже любитель таких вещей, чтобы там вот, что-нибудь вдруг неожиданно этого, как его зовут, Стива Карла начинает делать эпиляцию на груди, да, или как это называется. Он, в общем, отрывает ему мех. Или. Вот это, наверное, ближе, кстати, к Дэдпулу, вот почему даже, наверное, к третьему Дэдпулу фильм Любовь по-взрослому, где Пол Рад и Лесли Ман они играют, собственно. Ну, в оригинале фильм называется что-то типа Любовь в 40 или как-то так. Ну, в общем, короче, они 40-летние, у них три ребенка. И вот это там достаточно иронично обыгрывается. Это абсолютно семейное кино. Опять же, по смыслу и по заряду. Но при этом там, например, Пол Рад выясняет, видит ли его жена Чири у него в жопе. Ну, то есть вот эти вот вещи, да, которые периодически очень сильно выбиваются, вот этот контраст постоянный. То есть он просто, он он обычно, безусловно, более... Ну, более часто, наверное, да, потому что то, что Серега говорит о том, что там... В начале у Дэдпуля есть несколько таких сцен, вот если бы эти качели были более чаще, может быть, это
1: было бы проще считать как прием. Мне кажется, что так. Ну, вот типа того, то есть, блин, он должен быть более равномерный. В плане того, что если вы уже начинаете топить за драму, да, то как бы она есть в начале, но ставьте чуть-чуть драму в середине, ставьте чуть-чуть драму в конце, грубо говоря. Сделайте так, чтобы это выглядело органично. Ну, технически драма в середине была.
2: Не, мне кажется, что там дело не неровности, а в том, что просто хреново сделано. То есть это неинтересно смотреть банально. Плохо сыграно, плохо поставлено. Это можно было сделать интереснее, а это получилось неинтересно. Вот, вот отсюда и проблема, отсюда и складывается неровность. Неровность, потому что тебе сначала весело, клевые шутки, и экшен, потом тебе становится скучно, поэтому возникает эта неровность. То есть она от этого, мне кажется. А то, что работает на контрастах в американской,
0: да любая, мне кажется, комедия должна работать на таких контрастах.
2: Пули просто это не получилось, как прием, и вообще как художественный замысел, мне кажется, не очень получилось.
0: Говоря про комедию. Кон, комедия, конечно, работает на контрастах. Но, допустим, сложно представить, что в комедии с, с Пьером Ришаром вдруг кому-нибудь там сломают ногу. Короче, там собака схватит кости из этой ноги и куда-нибудь весело побежит. Ну, то есть, ну, это все-таки есть, другой жанр, как бы. Культурное отличие да, просто контрасты, они все по-разному. В советской комедии контрасты. Там вообще ну, отличались. Ну да, там социальный контекст, контраст. Москва город контрастов. По поводу плохо сыграно. Ну, во-первых, что поделаешь в главной роли Райан Рейнольдс в маске. А во-вторых, ну блин, мне кажется, что все-таки, наверное, сделано как сделано. Не потому, что режиссер не справился, а потому что была какая-то такая задача. Да, просто она как-то очень смутно выглядит. То есть, если бы они, может быть, еще немножко Подтянули как-то, да, то вот эти моменты Какие-то, а с другой стороны, они вроде как Не такие большие, эти драматические моменты в начале
2: В начале нормально, более-менее Я
0: смог пережить А вот, финал вот У Кейбла, когда он смотреть. на себя смотрит в зеркало Не, ну финал уже шуточный,
1: абсолютно, это точно Причем, кстати, вот, да, ты сейчас сказал Немножко за Кейбла, и я вот тут вот Тоже говорю отдельно, да У Кейбла линия драматическая она не выбивается при этом, так как выбиваются сцены именно с драмой согласен, Рейнольдса. Согласен,
2: абсолютно. И, то есть Кейблу, в принципе, легче сопереживать вообще в этой ситуации, мне кажется.
1: Это, Ну, тут как раз очень хорошо работало на контрасте, что Кейбл такой драматический персонаж, а Дэдпул нет. И тут вдруг хренак, а Дэдпул тоже драматический персонаж, ну, согласен, но чуть-чуть. Согласен, да. А потом опять нормальный, а потом опять драматический, но чуть-чуть. Угу. И, ну, зачем? Как-то вот не знаю, вот если бы не вот этот момент, я бы фильм назвал бы прям классным. Но только за счет этого я не могу его реально называть классным, потому что, ну, блин, он очень шершавый. Это очень обидно, потому что он мог бы быть намного лучше. И причем, мне кажется, не так много на это нужно было бы сил потратить.
2: I agree. Спасибо, Райан Reynolds. А что он сделал? Сказал, I
0: agree. <с- <с- я, с одной стороны, понимаю, но мне на самом деле при этом почему-то не мешает. Не воспринимаю эти, эти сцены как э, достоинство, но как для меня просто остальная очень сильно перевешивает происходящее. Потому что там, по-моему, были прям реально какие-то. Я правда сейчас уже не помню примерно ни
1: одной шутки оттуда. Там была очень хорошая шутка про людей X60-х. Да, ну я, я даже сказал, что это не совсем шутка. Ну как, шутка? Хорошая. То, что это
2: метафора расизма
1: или что? Да, да, да. Mm-hmm. Почему мы до сих пор снимаем фильмы про эту долбанную метафору расизма из 60-х? Там как-то так примерно это звучало. Прям отлично. Мне очень понравилась про Zeitgeist шутка. Mm-hmm. Да, да, да. То да, есть хорошее. это прям очень тоже замечательно было. Это да, вся сцена с эксфорсом хорошая была, когда они из самолета десантировались и все сдохли. Mm-hmm. Там реально довольно неплохо была сцена поставлена, когда Кейбл стрелял в дедпула а тот отбивал пули катанами. Да,
2: хорош. Не, не знаю, не Перестрелки, кстати,
1: там нравились, в принципе. Ну, фрин, да, экшен там, к экшену вообще не прикопаешься. Ну, почти никогда. Там, наверное, где-то по мелочи можно, но в целом как бы даже и не хочется. Очень хорошая шутка была, когда Дэдпул приехал извиняться перед Колосом и делал себе магнитофончик из телефона.
2: Mm-hmm. Как мы эти бродеры
1: Да, 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 да.
2: Это, кстати, было же в этом первом игроку приготовиться. Это все, я так понимаю, остырели у Джона Хьюза, нет? Ну, эти долбаные
0: 80. Да, правда, уже допекли прям 80. Петицию подписывают, запретить
1: 80. Вот поэтому Дедпул как бы и топит за дапстепчик. Но при этом самое смешное,
0: что Дедпул же одним из первых начал Джона Хьюза цитировать. В смысле, вот, типа, прям в таком очень большом кино. После какого-то перерыва может быть. Ну, то есть, вот эта финальная сцена из первого Дэдпула, она потом была в гражданской войне, по-моему. Да, в финале м-м-м. он появляется. В Человеке-пауке тоже много отсылок Джона Хьюза. Ну, там вообще до хрена их было. Потому что про него вроде как немножко подзабыли в последнее время, а тут как бы такое ощущение, что Дэдпул прям реально задает Последние моду.
2: несколько лет, да, там Хьюз, мне кажется, вообще икона
1: просто.
2: Я тут пока шел по улице, придумал одну телегу. Короче, давай, я, давай. я как человек, который не в теме комиксов, я смотрел на персонажа Дедпула как на такого, знаешь, героя плотовского романа, который вот появился, знаешь, когда там получается там, век 17-й, он типа, такой появился как оппозиция рыцарскому, знаешь, роману. Усмеивал mm-hmm. 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 такие клише, там в основном были герои в рыцарском романе, такие аристократы, а здесь появляется герой такой из низов, типа, он смеется всякие клише вот эти, да, не только жанровые, но и вот эти господ.
1: Господа супермены. Подотянутым нервом.
2: Добрые, хорошие, такие, знаешь, и всегда топят за добро. А тут появляется такой чувак, которому читатель там, 17 века поначалу должен не сопереживать, знаешь, что творить всякую хрень, там подглядывать за девушками, там, знаешь, так, шутит непристойно. Но при этом он как бы постепенно начинает там сочувствовать ему, там, знаешь, типа проникаться в его морали, знаешь, там, ну обаяние знаешь, типа подавать. Uh-huh, uh-huh. Мне кажется, раз ДТП такое вот внезапное возвращение этого героя Плута, который так вот высмеивает все такой шут, да. Рикстер, опять же, да, весь появился, и, ну, грубо говоря, как и с рыцарским романом, да, то же самое он делает с супергеройским кино, что, мне кажется, вот само геройск- супергеройское кино в итоге, он не может себя так вот высмеять, как вот Дэдпул. то есть он такой нужный у у у у у u- u- персонаж, который действительно берет вот так и, и жестко издевается над этим всем. Я даже думаю, что это... Более такая основательная пародия, чем даже вот эти очень страшные кино, там и «Голый пистолет». Насколько я помню, они смотрелись просто как комедии. А здесь все таки он действительно очень хорошо вплетен во вселенную, да, там это кино вселенной, комиксную. Мне кажется, он прям такой очень важный может стать и дальше. Ну и сейчас уже, ну и он дальше тоже может быть каким-то таким важным для вот этого медиума вообще персонажем. Более чем культовым, я имею в виду вот такой, который... Действительно, как-то вот двигает жанр, что ли, вперед Мне как-то так вот показалось.
0: Ну, кстати, да, мне кажется, прикольная аналогия с... Ну, потому что супергерои, они же действительно такие прям mm-hmm. рыцари рыцари Самое смешное, что Дэдпул, казалось бы, персонаж самый такой придурковатый, он же, получается, фактически отвечает за рефлексию целой индустрии. Да-да-да. Для того, чтобы пошутить по какому-то поводу, нужно, ну, в идеале, все таки немножко понимать какие-то вещи про этот повод. Ну И да-да. тут Дэдпул, который, кажется, таким достаточно идиотским, он вдруг неожиданно работает именно как, в общем-то, ну Совесть нации, так сказать, супергеройской.
2: Ну, фактически да. То есть, после Дэдпулу уж точно нельзя снимать, да, вот какие-то обычные Лигу справедливости, в общем, грубо говоря. То есть, даже вот после первой части, как мне кажется, стали вот именно после нее более такие комичные. Даже стражи галактики стали еще более смешными. Да? Там и, и тот же Тор, и Человек-паук, они прям в комедию, да, то есть даже мститель последний, при всем их пафосе, там, ну, дохренища шуток, по-моему. И, uh-huh. кажется, что сейчас вообще не может выйти такой супер-блокбастер, да, про супергероев без самой иронии, ржачки там и так
0: далее. Не, ну как, может? Вы слышали «Госправедливых»? Семей. Ну, да, я говорю, что... Там были шутки, вы что, не помните, исключение, Это страшные
2: исключения, которые лучше забыть. Я думаю, что как раз благодаря Дэдпулу он так вот, можно сказать, что-то вот, какие-то настроения Ну и тот же рейтинг R, который отражается, да, сейчас пытаются как можно больше снимать интересных фильмов с рейтингом R, пока я правда видел, только вспомнил точнее только Логана, но то там еще а ну оно там да Да, но в общем какие-то имеют блокбастеры именно с рейтингом R, то есть, ну, считается, что он, да, открыл там дорогу, я не знаю, насколько это там прям правда, но думаю, что тоже он сыграл свою роль.
0: Мне очень нравится, что про Логана тоже пытались продвигать идею, что Логан продвинул рейтинг R. Прямо у нас такое философское окончание подкаста, знаете, возможно ли поэзия после Дэдпула?
2: Да, возможно ли, ну, в принципе, да, по сути-то. Я думаю, что как раз вот эти DC, они проигрывают, и не то, что они не, не очень играют по правилам Дэдпула, на самом деле. Они как будто нас не смотрели.
1: У DC, на самом деле, проблема, мне кажется, не немножко не в этом.
2: Ну да, само собой основная проблема в другом.
1: Я просто не так давно прочитал достаточно интересное мнение, которое меня чем-то зацепило, да? Что у фильмов DC самая большая проблема в том, что у них слишком совершенные герои. То есть они, ну, они ну, интересны, ну, они культовые и так далее, да, но ты не можешь сопереживать тому, кто практически равен Богу.
2: Не, ну а Капитан Америка ему можно сопереживать? А Бог? Капитан
1: Америка это практически обыкновенный человек, он лишь немного сильнее. Ты понимаешь, что он подвержен проблемам, у него, как бы, есть какие-то определенные слабости и так далее. А у Супермена нет никаких слабостей вообще. Угу, угу. Он супер. Man.
2: Но у Бэтмена дохренища слабостей А какой, какие Ой, слабости у проблем.
1: современного Бэтмена, который африковский? Он старый Вот разве только, да Еее, иди же на там, что-то такое я уже старовал для этого. То есть, ну, Бэт, у Бэтмен, как бы, как раз всегда был интересен. То есть, ну, вспоминая того же самого Ноулана, например, да, да, да даже Бертоновского Бэтмена, если вспомнить, он же, как раз, цеплял тем, что это обыкновенный человек, который вдруг внезапно ну, пытается сделать мир вокруг себя лучше, почему-то наряжаюсь для этого в костюм. Как Санта-Клаус. Ну, типа того, да, но только Санта-Клаус раздает подарки, а Бэтмен тумаки. Е-е.
2: Хорош.
1: Это прям как панч из этого, какого-нибудь
0: Сера Батла
1: было. Да-да, кстати.
2: Тумаки.
1: Ты раздаешь подарки, а я раздаю тумаки. Раунд. Вот, и в общем-то просто Марвеловские супергерои, они примерно так же и действуют. То есть они наряжаются в цветастые ко... ну, костюмы, но они при этом остаются обыкновенными людьми, и и именно это и цепляет. При этом они не пытаются всю вселенную строить на каком-то диком серьезе, как это происходило у DC, пока рулил Снайдер. Стало чуть-чуть попроще, когда пришел Уидон, но, по-моему, стало только хуже. Потому что когда ты делаешь так, как Снайдер только с шутками, получается вообще чудовищно.
0: Это как каша с катышками. Причем карточки Ой. ты специально туда насыпал
1: да. который это, из жопы Простите
0: <свят> Наконец-то шутки в стиле Дэдпула да. да,
1: кстати Кстати, очень прикольное мнение Прочитал и прочитал, сам об этом думал вообще о том, что У Марвела есть единая киновселенная А у DC ее нет Это тоже очень забавно и у них и комиксам тоже хрень относится Как бы и вообще
2: Ну Мары же они строили ее изначально да,
1: да, 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 да Фишка в чем, DC это очень Господи, почему мы вообще на подкасте Дэдпуля Разговариваем про Марвел и DC Я как раз предлагал все это свернуть Потому что
0: к DC мы вернемся, когда у них выйдет очередной фильм Аквамен, что там следующее Причем, кстати, я тут недавно узнал Скрытые рифмы и панчи На подкасте Манды Карма Собственно, режиссеры Ночных игр Снимают флеша Для вселенной DC угу. То есть он будет веселый, смешной Кому-то прострелят руку
1: При том, что они собираются снимать флэшпоинт Ну, весело же Вообще... Небольшую ремарку, просто вот для тех, кто не в теме, да? Флешпоинт это примерно как «Война бесконечности». Ну, в плане того, что это сюжетно-образующее событие, которое переначивает нахрен всю вселенную, и все становится совсем не так. А у нас с тобой будет комедия. Парам-парам-пам.
0: Ну, возможно, они просто делают как «Гражданская война». Это будет огромное событие, которое они тупо ужимут до одного фильма и похере Ну ладно, давайте, правда, Заканчивается с киновселенной DC. Uh, не знаю, если никто не хочет ничего добавить, то я бы закончил на таком забавном факте. В общем, факт в том, что uh, вот эти режиссеры «Ночных игр», про которых мы говорили, непонятно, как мы вообще к этому вышли, но, тем не менее, это просто совершенно неожиданно для меня оказалось. Uh, одного из этой пары зовут Джон Фрэнсис Дейли. И если вы смотрели сериал «Хулиганы и ботаны», которому, собственно, причастен Джада Дампаду, про который мы тоже говорили, это вот тот мальчик, который, ну, главный герой, в общем-то, брат uh, главной героини. Офигенно я объяснил. Один из ключевых персонажей хулиганов и ботанов это Джон Фрэнсис Дэйли, чувак, который снял комедию «Ночные игры». Это, кстати, по-моему, хорошая комедия. Я вам буду снимать флеша. Теперь все закольцевалось. нас, по-моему, все сошлось гораздо лучше, чем в «Путешествиях во времени» в фильмах про Людей X и в комиксах про Людей X. Угу. Давайте прощаться. Угу. Прощайте. Всем пока. Покашеньки.
2: behind. They'll follow you into the dark, no blinding light, or tunnels to gates of white, just our hands clasped so tight. Waiting for the hint of a spark, if heaven and hell decide that they both are satisfied. And illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then
0: I'll follow you into the dark.